0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este capítulo invitamos a prólogo al lector, escritor y reseñista Luis Fernando Afanador, crítico de libros de la revista Semana desde hace años y un gran conversador de libros. hablamos con él de novela histórica, ese híbrido que con frecuencia no es ni historia ni novela, pero que se vende muy bien en las librerías. A Comenzando Luis Fernando reseña y recomienda un libro ese sí de historia sobre la independencia y el bicentenario y que además hace parte de una editorial universitaria. Luis
1: Fernando, 50. ¿Cómo estamos? Tiempo pues, sin verlo. Qué bueno verlo. Bueno, bueno ¿qué tal? Gracias. Bien, señor. ¿Cómo bien. ¿Qué ha pasado? Bien,
0: todo bien. ¿Todo bien?
2: ¿Todo bien? Sí. ¿Vino caminando desde lejos? Sí, lejísimos. Aquí, Aquí a media cuadra. Sí, el tráfico es verdad. Sí, eso es la única
0: manera de soportar Bogotá, ¿no? Okay. Si uno tiene que caminar poco. Tiene
2: unos mapas, tiene unos mapas buenísimos. A mí me encantan los mapas. Pero los mapas son muy importantes porque esta vaina, pues lo ubica uno. Por ejemplo, la entrada, la entrada, ¿por qué por Pisba? ¿Cierto? Cuando había la entrada por... Villao la actual, o sea, las partes más bajas de, Por la más alta Por la más alta, pues él era más inesperada Era absurdo también, ¿no? Llegan, y vueltos vuelto No, pues es que llegan acabados O sea, la teoría de este es que llegan acabados y, ¿Pues ¿Se acuerdan esa novela lo, o sea, de, de
1: Rafael Baena El cruce de Pisba? Sí, sí, vuelvan sí. caras ¿no? Vuelvan caras, carajo Sí ese, cap, ese capítulo del cruce del páramo sí, es alucinante sí, sí, sí. cómo se van minando todos estos tipos que iban con, no. con una ruanita apenas no, en pelota llegan o sea, descalzos. llegan en,
2: en descalzos eh, eh, llegan sin pues al final botan los fusiles porque porque les pesaban porque tenían o sea una una comida y en ese pa y era gente llanera venían de los llanos de Apure y del Casanare y en realidad otros venían desde donde fue el Angostura vienen de Angostura porque porque Caracas al norte estaba en manos de Morillo o sea, la idea toda la idea nace, es para, para ganarle a Morillo que está en Caracas entonces la retaguardia es la nueva la nueva Granada, o sea, por eso es, la, la jugada es apoderarse de la nueva Granada que es un poco la retaguardia de Morillo entonces si se la ganan ya lo atacan a él desde ahí okay. sí es, esa era la jugada y, y hay cosas así, bueno, ¿quién salva? O sea, ese ejército to totalmente totalmente exhausto, totalmente, ¿cómo va a ganar esa batalla? Entonces, ahí, ahí el planteamiento de ese tipo es que las guerrillas liberales, las, las guerrillas eh, patriotas que había del socorro, todo eso, son los que los, uh -huh. los potencian. O sea, esa, esa participación fue clave. Y lo otro es que todo era... un. Toda la idea era llegar hasta Santa Fe, entonces la batalla de Boyacá se da casi por un azar, porque ellos tratan de cerrar el camino y se enfrentan, o sea, no no es una batalla que hayan decidido como la batalla final, sino que se da por puro azar, sí, ellos ellos le salen adelante para cerrar el camino a Santa Fe, y ahí se da la batalla, que es una batalla un poco, o sea, esto es... es las casacas rotas, o sea, es parte... Y los españoles no estaban menos, o sea, los españoles eran casi la mitad. Eh, Barreiro le clamaba a Sámano por armas, por cañones, que nunca le mandó, ¿sí? Decía que no tenía plata, y cuando él huye, que eso es, eso es una imagen a mí me parece apoteósica, Sámano, disfrazado de campesino, eh, del altiplano, con un sombrero y una ruana, y con sus caballos y dejaron No, eso es
1: mito, o eso es así. No, eso es
2: verdad, o sea, es verdad. Eso es verdad, o sea, de, de la batalla como tal, como se dice ahora, como tal, no hay mucho como tal. Sí, como tal. Si sí, no, no tenemos como tal ese pero Sí, como tal no tenemos café, pero, sí, sí, pero le tengo un té. Pero, sí, un té. Un té que que manejamos es muy bueno. un, pero manejamos,
0: manejamos un té. Manejamos un té sí. <risa> Capítulo 6. Brillar uñas a elefantes. Bienvenidos.
2: Este libro se llama 1819, es de un historiador del externado joven, Daniel Gutiérrez. Es historiador de la Nacional, pero hizo el doctorado en París. Y, digamos, lo primero que le sorprende, pensando en, en Editorial Universidad, ¿no? es un libro muy bello, o sea, porque es un libro con ilustraciones muy, muy, muy bonitas y muy pertinentes, con mapas también muy, muy pertinentes, con capítulos cortos, y es como sí tiene un, un fin digamos didáctico que es contarnos la campaña libertadora ¿sí? desde que salen de Angostura hasta que llegan a Bogotá y lo que pasó después de una manera como precisa, escueta y con mucho, con mucho interés, con mucha con mucho énfasis en los detalles, ¿no? ahí, ahí, ahí estamos hablando ahora de la o sea, esas imágenes que se le quedan a uno de sámano que cuando oye que ya vienen, que ya han perdido la batalla de Boyacá y que ya vienen, sale corriendo, ¿no? Sale corriendo y sale disfrazado de, de campesino cundiboyacense con una ruana y un sombrero rojo y con su y toda su tropa. Y en el afán, deja una maleta con nueve mil pesos, novecientos mil pesos. Porque o sea, eso es una fortuna es Una, en una la época, fortuna, ¿no? una, claro. una fortuna. Y no solo eso, sino que ellos también expropian a unas mulas a un hacendado de la sabana y las mulas llevan como cuatro mil onzas de oro y las mulas regresan a su sitio entonces las mulas se les vuelan <risa> ya bajando para onda y regresan a la finca entonces el señor que estaba llorando por sus mulas le llegan sus mulas con cuatro mil onzas de oro, bueno como esas historias eh, dos escenas eh, que tienen como una carga casi novelística o sea Bolívar llega a la Plaza Bolívar absolutamente exhausto. O sea, parecían un, eh, un narrador de la época, dice que era como una banda de prófugos de que se hubieran volado de una cárcel. Hubieran ¿sí? caminado 10 días con los zapatos rotos, con las casacas rotas, eh, totalmente aniquilados. Y el general Pla, que viene huyendo de Tensa, viene con 300 hombres. Entonces él, claro, dice, ya llegaba a Bogotá. Y él flanquea por Monserrat y atrás. Y alguien dice, donde él se le ocurre atacar, en dos horas acaba con Bolívar. O sea, lo mata, lo hace preso. Entonces esas, esas eh, como azares de la historia, ¿no? La batalla misma, que fue un poco absurda. O sea, nadie, uno uno se imagina como la batalla planeada, la gran batalla. Y, y no hay tal. O sea, la, la batalla Boyacá es que ellos los los... Los realistas tratan de cerrar el paso porque todo era evitar que llegaran a Bogotá, Ajá. que era el objetivo. Y ahí se ven enfrentados a una batalla que ellos no querían, porque ellos eran la mitad, la mitad de, en soldados, en infantería, en caballería. Eh, Barreiro le clamaba a Sámano por unos cañoncitos, y, y Sámano dice que no tiene plata, pero fíjese toda la plata que, que tenía, ¿no? ¿Mm. O sea, un, era un tipo medio cobarde. O sea, <risa> entonces, todas estas cosas <risa> de. Tacaño. tacaño cobarde, <risa> y, se, y quería, la, <risa> quería la plata para él. Y otra imagen que me impresionó es como dos meses después, en octubre, Santander coge 35 oficiales, incluido Barreiro, y los fusilan en la Plaza Bolívar. Pero de la manera más torpe, porque los que los fusilan... Primero, no les tapan la, la, los, ojos, los ojos, que sí. es como un ritual del fusilamiento. Segundo, entonces apuntan y no les pegan. Entonces no. los rematan con con hachazos y todo, y luego empiezan a cantar y a hacer bailes delante de los muertos y describen que los sesos pegados a las paredes era una cosa dantesca, horrible. Pues tanto es así que Bolívar le llamó la atención en privado, ¿no?, a Santander, o sea... Donde el mundo conozca esto, pues como que... Hasta ahí llegamos. Hasta, o sea, menos mal no había... No, redes, no había redes, ni había... Sí,
0: no había ni... No ni estaba ni, el señor Vivanco por ahí. Ni estaba el señor Vivanco, <risas> ni la Comisión de Derechos Humanos. Esto, esto creo que el objetivo un poco, Mauricio, le dijimos a Luis Fernando que tratara, o que hablara de lo que él quisiera, y me dijo a mí antes, quiero hablar de este libro que he leído, pero claro, esto no es una novela, no, esto no es ficción. No, no es ficción. No es ficción. Pero,
2: pero fíjate que ahí podemos engarzar como... O sea, a mí me... Digamos, me apasiona la novela histórica, me gusta mucho, pero a la vez detesto esas novelas históricas que son como, que ni son novelas ni son historia. o sea, buscan un contexto histórico y tratan como de recrear algo un poco cursi, ¿sí? Entonces inventan una historia romántica en medio de, ¿no? de la época romana y, y, y es todo falso, ¿no? Como decía Billy Wilder, dijo: Yo no escribo cosas históricas porque uno no sabe. Uno no sabe como el lenguaje cotidiano, que es la clave de que eso sea eficaz. Entonces, o sea, ¿cómo pedía un cigarrillo en esa época? ¿Cómo, cómo cortejaba un hombre a una mujer? O sea, ¿con qué palabras? O sea, todo lo que digamos es... Mentiro, es mentiro. Sí, entonces se, se, se vuelve una un poco historias como Cecil B. de Mil, ¿no? Como que uno ve el estuco y como un set de Hollywood, ¿sí? sí Sí. y entonces la edad media entonces son los tipos comiendo un pan redondo Eso es como la como la empiezan una o, o, o por ejemplo este este máximo manfredi con sí, la, sí, claro. ¿sí?
0: muy exitoso en ventas sí, por lo menos pero
2: por ejemplo cuando uno ve aristóteles tiene un perro que llama peritas o sea hasta ahí hasta ahí llego yo o sea yo me imagino a aristóteles con un perro diciendo peritas llamando a peritas ¿Sí?
0: pero pero mauricio tengo la tengo la sensación como lector que Por alguna razón, que seguramente está estudiada por alguien, yo no lo sé, ese tipo de libros como los que describe Luis Fernando tienen un tremendo éxito en ventas. Es decir, hay cada vez más autores escribiendo cosas semejantes ¿no? de esa novela histórica que no es ni novela ni es historia, estoy de acuerdo.
2: Sí, pero tiene dos elementos que,
0: que yo creo que es el
2: enganche: que la gente quiere aprender divirtiéndose, claro. lo cual no está mal, ¿sí? No, es verdad. O sea, aprendo y me divierto, entonces leo novela histórica. entonces Porque, porque fíjate que hay una cosa interesante y eso es como prerromántico y es la idea de la utilidad, ¿no? O sea, porque si yo es muy burgués en el fondo, <risa>
0: sí. si,
2: si yo leo algo que no sirve para nada ¿Para estoy perdiendo ti? el tiempo, claro, ¿sí? Claro. O sea, un... y como el arte no sirve para sí, el nada, utilitarismo de la antigua, sí, sí. Entonces, entonces tú le das ahí, le pegas al utilitarismo de que leo, o sea, me divierto. Y aprendo. Y aprendo. O sea, di, 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 pero la diversión es un poco perder el tiempo. Sí, sí. Entonces, aprendo, compenso. Sí, ahora, en esta librería no pero, hay mucho de ese contenido. No, no hay mucho, pero,
1: pero es que ese contenido que no le gusta y que le gusta a mucha gente sí. es un contenido que tiene cierta información verdadera recreada de una forma como comestible, digámoslo. Sí. ¿Sí? sí, sí. Eh, Aníbal y sus elefantes. Sí. Entonces. Le sueltan a uno el dato por decir algo que le brillaban las uñas a los elefantes. Y eso es, no, pero es que a le brillaban las uñas a los elefantes. ¿sí? Y ahí arranca una cosa ahí amorfa, sí, sí. pero son novelas sí. escritas de esa manera. Sí, pero,
2: pero, por ejemplo, para citar un Ursúa de, de William Spina que tiene cosas interesantes y le recrea una historia de Urzúa. bueno. Pero entonces se imagina las escenas... Entonces, cuando Ursúa hace el amor con la India, no sé qué, eso parece poca juntas, o sea, es una cosa que uno… Es, o sea, hacen el amor, como diríamos, sí, o sea, es una cosa de ahora metida al pasado, es un imaginario que, no, que uno dice, no, no creo que Ursúa hiciera el amor con la India, o sea, él… Se, se imagina una escena romántico-erótica. ¿Sí?
0: ¿Pero no se supone que la ficción nos permite, precisamente, la literatura permite ese tipo de licencias, digamos, estéticas? Sí, sí la, las permite, pero
2: pero claro, como pero todo... Hay que ver cómo se usa. Es la credibilidad, exactamente. Es que todo es una... En la literatura todo es cómo, cómo se diga y cómo te convenza O sea, sí. la, la polémica, por ejemplo extrapolando un poquito de, de, juego de tronos, el final, ¿cierto? Pero fíjate que hubo una discusión, que ese final tan, o sea, decepcionado y la gente hasta firmaba una petición en Chain ORG y ¿sí? Para
0: que cambiaran el sí, final. Sí, sí,
2: y esos, eh, los youtubers que los YouTuber que, que eran buenísimos y comentaban la película, y había uno que decía, no, es que no me lo puedo creer, esto es lo peor que me ha pasado, desde es el cual, final. Claro. Sí, ya, esto obvio. es final, esto es una mierda, esto, esto me mató, esto, bueno, no, me dañó la vida, una cosa. Y yo me puse a ver, el final está bien, es que fue muy apresurado, o sea, te metieron... En, en seis capítulos, que ha debido ser diez capítulos por lo menos, entonces, te lo metieron a la fuerza y eso es lo que no convence. Entonces, no es que no haya podido ser de esa manera, sino que te tienen que persuadir Ajá. y entonces te
0: tienen que trabajar para lograr convencerte de eso. Sí. La... ¿Se le ocurre, Mauricio, alguno de esos libros populares que usted crea que tengan méritos suficientes como para no catalogarse dentro de eso que no es ni novela ni es historia? Algo que le haya llamado la atención, que no tiene que ser una novedad, porque esto en el fondo se trata también de hablar de, de libros que nos gustan.
1: Pero es que el problema es de esos libros, a mí me pasa lo mismo que Luis Fernando, a mí me aburren profundamente, entonces no los leo y a veces que me pongo a mirarlos y empiezo a encontrar que no solo el novelista tiene toda esta cosa eh, vendedora, sí. sino que empieza a opinar y se echa unas parrafadas larguísimas opinando sobre el, esa parte histórica. Me parece que eso no... No es novela,
2: ni es historia, ni es nada. Y fíjate que Tolstoy hacía eso, en la Guerra y la Paz opinaba. O sea, sí. El último capítulo de la de Guerra y Paz es un ensayo de historia,
0: donde echa su rollo de que es muy interesante de, de la historia. ¿no? ¿Y qué lo hace diferente entonces a todo lo que hemos mencionado? Digo, aparte del hecho de que uno habla de Tolstoy y quiere quitarse el sombrero, pero digo, ¿qué lo hace distinto entonces? Claro. Que esto el soy, o sea, que es capaz... <risa> claro,
2: pues sí. Que es capaz de crear, o sea... ¿O sea, que, te persuaden? O sea, sí, no, lo que no nos queda son sus peroratas sobre la historia, sino los personajes que creó y que, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. O sea, eh, cuando el príncipe Andrei está mostrando que las órdenes que da Napoleón nadie las cumple, ¿sí? Entonces hay esa teoría que él trata de desarrollar de que la historia no la hacen los grandes hombres. O sea, Napoleón finalmente quería invadir Inglaterra y termina invadiendo Rusia. O sea, ya hay un despropósito entre, entre lo que quiere el gran... O sea, la historia no la hacen los grandes hombres, como creía Carlyle, sino lo hacen... Ahí es donde viene la pregunta de, de Tolstoy. O sea, ¿qué mueve la historia? Él finalmente es como discípulo de Schopenhauer, dice, no, la historia es irracional, ¿no? no podemos captar eso, pero en esos destellos, digamos, de de los de Pierber, por ejemplo, Pierre Besuchoff, mirando ese desorden de esas batallas, ¿sí? ahí, ahí, ahí percibimos algo que, por ejemplo, está en la cartuja de Parma, cuando Fabricio el Dongo llega ¿no? a ver a Napoleón, él se imagina la batalla, Napoleón subido como en un en un montecito dirigiendo, no, eso es un desorden es a quien manda, a, a quien mata, y así son las guerras, así es un poco esta guerra de Boyacá, de la batalla de que le acá, es un poco un despelote,
0: un azar, no se sabe por qué ganan, ¿no? Pero no eh. Quiero volver al punto, ¿no será que la ventaja que tienen los escritores que escriben sobre el tiempo que les tocó vivir es que tienen un poco más claro Cómo se fumaba un cigarrillo y cómo un hombre claro, se le declaraba una claro, mujer. O sea, claro, Tolstoy está escribiendo sobre claro, lo que pasaba en la esquina de su casa, de alguna manera. Para no. empezar, como dijo
2: alguien con mucha lucidez, o sea, todas las novelas son históricas. Claro, ¿no? claro, pues es es la, verdad. Es la distancia, o sea, claro, eso no y fíjate que Tolstoy estaba como a creo que 30 o 40 años de, de las guerras napoleónicas, o sea, tenía una distancia más o menos, ¿sí? ¿sí? Claro, entre más distancia, más capacidad de abarcar, o sea, porque fíjate que la, la estética es una tiene que ver con la distancia, si tú te alejas miras mejor, sí. ¿sí? aprecias mejor el conjunto. Lo que nos cuesta trabajo es, nosotros estamos sumergidos en la historia, pero no tenemos cómo mirar en perspectiva, o sea, eso es lo que, o sea, los analistas, ¿no? Eso es lo que nos dan los analistas, y tratar de captar ese momento, pero fíjate, por ejemplo, una novela histórica, Los de Abajo, es impresionante, o sea, es impresionante porque él la escribe casi en el momento de la Revolución Mexicana. Y logra darnos casi como un periodista. Y logra darnos, ¿Quién es él? Eh, Mariano Azuela. Azuela. ¿sí? Nos cuenta la revolución, nos hace vivir ese momento. O sea, él capta como el movimiento. o sea Tal vez él no analiza que está... Pero sí nos muestra... Nos, muestra, nos da como la... La novela Tienes que Darnos finalmente la vivencia, ¿cierto? De, de que yo estuve ahí, sí. más o menos. Yo estuve en la batalla. Yo estuve... Eso es lo que nos da... Eso es lo que nos o a lo que se trata de acercarnos en la novela histórica, ¿no? Sí.
0: ¿me a decir algo?
1: No, es que estaba pensando cuando ustedes hablan del cigarrillo y esto, sí. eso lo logra muy bien, o lo lograba muy bien Rafael Baena, por ejemplo, en Tanta Sangre Vista, sí. uno va leyendo sí. y se, uno en un momento dado se siente ahí porque hasta los botones están descritos de la cómo los, los tenían, ¿sí?, y, esa, y ese libro, por ejemplo, no es una no es una narración de un sitio específico, puede ser en cualquier lugar de América del Sur, no. o de América inclusive. Sí. No sé si usted se acuerda, sí. cuando llega la ametralladora y, y, y entonces lo lleva uno a qué fuerzas eran las que tenían eso y cómo iban derrotando a los otros el cigarrillo,
0: el botón, los zapatos el barro ¿será que Baena tenía, que murió hace hace poco, después de una penosa y larga enfermedad, Baena tendría la ventaja de ser un reportero fotógrafo que escribía o sea, de primero mirar muy bien, ¿sería eso lo que lo permitió hacer esas descripciones?
2: Claro. los caballos, <risa> claro. caballos. escribió un libro precioso sobre los caballos ¿Los Caballeros no. de Cuatro Patas sí. es que se llama? Sí. 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 Lindo es, eso. Es... Esos señores extraños de cuatro... Algo así, sí. Muy precioso. Mm. ¿Por Porque a través de los caballos va contando historias de, pues de, muy, de las guerras, ¿no? Porque las guerras, hasta hace no mucho el caballo era el no, instrumento pues, de guerra. Primordial.
0: La caballería definía... Claro definían claro. las batallas, ¿no? Sí. A mí me parece importante hacer una, digamos, una cierta aclaración, que no sé si será académica o ¿okay? pero Mauricio preguntaba cuando estaban conversando primero de, de este libro de 1819 de Daniel Gutiérrez Ardila si eso es mito o es realidad, porque con mucha frecuencia he oído a los historiadores quejarse de eso, como, oigan, no vayan a confundir esa cosa ficcionada con la historia, porque eso no es lo mismo, ¿no?
2: Fíjate que aquí, hay, aquí puede haber una cosa interesante, las... de todas maneras... Como, como decía todo el sol, nadie logra abarcar ni la historia general, mucho menos la, 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 la historia más específica es muy difícil, sobre esas lagunas es que yo creo que se construye la gran ficción, pero es, es como como hacen los escritores mentir con conocimiento de causa, o sea, uh -huh. la, inve la investigación exhaustiva hasta donde se pueda pero hay lagunas en la... Eh, es, el, eh, Daniel utiliza fuentes muy, muy valiosas como, como todo eso de documentación de Juan Fre Friede, ¿cierto? Que, era, que era un polaco que llegó aquí a, a Colombia a vender carros y terminó siendo historiador. Y él, él recuperó unos archivos que están en la Universidad de Indiana y son, por ejemplo, las cartas de Sámano con Barreiro. Entonces, fíjate que ahí hay una... Es una fuente muy rica, pero igualmente, o sea, está muy bien investigado, pero hay cosas donde, donde es especulación, digamos, de las batallas como tal. Uh -huh. Ajá. <risa> no hay mucha información, o sea, nadie se sentó a, a contar eso. Entonces, de, de entonces, ¿dónde, ¿cómo fueron las batallas? de ¿Cómo se ganó? Entonces se sabe como cosas así que en el pantano de Vargas estaban perdidos los patriotas y de pronto llegó el general Sublet, sí y, y definió la cosa, sí porque logró conquistar la, la ladera, la montaña, que era la clave siempre para, para, para las batallas. Entonces, pero pero detalles detalles muchos de la batalla no hay, entonces ahí ya pues los investigadores llegan hasta, y los historiadores hasta un punto, pero hay otro punto donde ya es, ya es la imaginación, ¿verdad? que es... Puede ser eh, beneficiosa o no, depende cómo se cuente, o sea, de, ahí sí viene la, la, efic la eficacia artística de cómo sí. te lo cuenten, cómo te convenzan de que eso pudo, porque es que la, porque la, no, digamos, la, la historia se ciña los hechos, y la, la literatura es no lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado, sí. ¿cierto? Que sea, que sea. Eh, creíble como algo posible, ¿cierto? Como dice Cundera. el crimen de Raskolnikov nunca ocurrió, pero pudo haber ocurrido, o sea, de eso se trata que nos, de que pudo haber ocurrido, ¿sí? De que ese hecho, yo creo que la gran o la buena novela histórica logra eso, de que eso pudo haber pasado, claro, para convencernos de eso, si sí hay como un estudio de los sellos, o sea, porque si a ti te cogen una mentira, ¿sí? Si tú estás jugando a una, a algo de similitud y metes algo que es, te se te cae el andamiaje, sí, o sea, tienes que, por eso, pues, eh, eh, García Márquez que contó la vida de Bolívar, pues, se leyó todos los historiadores claro. y ya pudo inventar escenas, pero, ¿cierto? Escenas eh, como esa del de el, el atentado en Jamaica, que es creíble, pero, pues, es,
0: es, es inventada, ¿no? O sea, ahora, pero eso no solamente pasa, eso de los detalles y de la precisión de las cosas que nos describen no solamente pasa en las novelas históricas o sea una novela de cualquier cosa tiene que tener una cierta coherencia en lo que cuenta Mauricio porque de otra manera pues eso, pues
1: eso es lo pierde que el dice interés
0: hablando del andamiaje cuando
1: el andamio se empieza a mover <risa> no se puede uno agarrar de la brocha claro. <risa> sí. qué bueno claro. entonces si el andamio está bien estructurado uno sigue subiendo por el andamio y sigue creyendo el cuento, claro, pues, y se hace partícipe del cuento, claro, y, has, y entonces uno interactúa con la novela, uh -huh, que uh -huh. es de lo que, claro. por lo menos lo que yo siento cuando claro. estoy leyendo una buena novela,
2: tanto histórica como no histórica. Como una histórica. Claro. Claro. Entonces, o sea, por ejemplo, la novela policíaca que crea personajes, entonces, <risa> como decía Steiner Magret, o sea, uno, uno, uno le gusta porque es un personaje que va a los bares, en la mañana que están solitarios y piden su jarro de cerveza y sus sándwiches entonces ese detalle te, te lo vuelve creíble o, o Adam que tú me presentaste de, sí, usted, de, Fred, de me, Fred Vargas
0: me menciono a, de Fred Vargas, conversamos sí. en el primer episodio una mención sí. muy, muy rápida que vale recordar que Fred Vargas es un macho tío es una mujer, es una mujer. Sí. 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 Eh, y, y Fred Vargas francesa ella no, no francesa, es verdad Sí, un sí.
1: francesa sí.
0: Y de novela acá tendremos que dedicar un episodio particular, porque yo creo que esa es la gran fascinación de, de Mauricio. Pero usted me decía que hay una novela que le recomendó ah, sí. Mauricio de una china. Creo que podemos conectar, digamos, con lo que estamos hablando.
2: O sea, esa novela que, digamos, quiere estar entonces en la época romana y, y el emperador y su esposo y describir de toda esa cosa que no sabíamos bien cómo era es una manera de abordar la historia. Otra es esas novelas donde su propósito es otra, entonces esta novela de, de El Ojo, el Ojo La trilogía de Pekín, de Diane uh -huh. Wayne Liang donde el objetivo es un poco contar la China actual, ¿cierto? Pero hay una historia que nos engarza con un hecho histórico que es la revolución cultural, porque el, un personaje que es el papá de la protagonista, eh, fue víctima de, de, de esta cosa de la, de la Casa de Brujas que fue la Revolución Cultural y ahí nos cuentan la historia. Entonces, fíjate que esas novelas donde la historia aparece como un contexto es más interesante. O sea, va metiendo un contexto histórico en una historia que es lo, que, lo mismo que pasa con el erotismo una novela puramente erótica es aburrida, sí. pero una novela normal donde hay escenas eróticas es más erótica, sí. eso, eso decía Vargas Llosa. ¿no? No,
0: no es un poco lo que pasa con, ahora que usted hace esa mención de esa trilogía que yo no he leído, no es un poco Mauricio lo que pasa con los libros de Padura, o sea, yo leo a Padura en su saga de Mario Conde y encuentro un montón de referencias históricas a cómo a cómo y en qué modos la Revolución Cubana ha triunfado y en qué otros modos ha fracasado estruendosamente, a sí. pesar de que no son novelas que pretendan contar eso. En la última, por ejemplo, hay una descripción que hace Padura, cuando se pierde la Virgen Negra, aquella sí. famosa, hay una descripción que hace de un suburbio en La Habana, que es una cosa aterradora, sí. a, absolutamente aterradora, y yo me la creo completamente, una descripción de la miseria absoluta. ¿No es un poco esa la idea también de Padura, cuando escribe desde el 89 hacia adelante y va contando lo que pasa, incluyendo periodo especial? Yo no
1: sabría si esa es la idea de Padura. Yo lo que creo que Padura es que es un testigo de su tiempo. Sí, también, claro. <ríe> y entonces, él mismo ha dicho que él, si no estuviera en Cuba, no podría escribir. Uh -huh. Y él lo que escribe es lo que lo está permeando a él y eso es lo que se refleja en sus novelas, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Pero por ejemplo, en, en, en esa que, que tú mencionaste, que es la transparencia del
0: tiempo. Sí, sí, sí o sea, que es la última, bueno, sí, de, de la saga.
2: A, a mí me parece que que está muy bien la historia actual, pero cuando él trata de meter la historia la Virgen y todo eso, ralentiza un poco la narración. O sea, ese es el peligro. O sea, tú tienes que... Que no pasa, digamos, en, en esta historia de, de, de la China o, o la de Fred Vargas, ¿cierto? donde mete una historia medieval, pero nunca se pierde. Sí, se sí, va metiendo, sí. digamos, se va metiendo como en las dosis justas y no hay una... No hay como una... No se
1: pierde tensión.
2: No, no se pierde la tensión narrativa, sí, sí. ¿sí? no hay como una extrapolación, sino que se va tejiendo en el mismo tejido. de la se va met... eso, Claro, eso es muy difícil, pero ese es como el tipo, digamos, de novela histórica no que, que a mí me gusta. Bueno, bueno ¿Usted ya se leyó las de Luis Penny? No. La canadiense.
1: No, no. Es que es sí. exactamente sí. eso, es la trama del asesinato o del robo, lo que sea, sí. normalmente es el asesinato, con la parte histórica, pero esa parte va jugando. Por ejemplo, bueno, es que si no la has leído, la del, la del convento de los monjes, perdido por allá, entonces hay un asesinato en el convento y Gamash tiene que ir al convento con su ayudante, pero también... Le van contando a uno cómo llegaron los monjes al Canadá, cómo fue que llegaron esos barcos en el 1600, no sé qué, cómo se trata, y van narrando todo esto, pero a la vez están investigando sobre el crimen. O sea, el nombre de la Rosa. Eh, tiene sus aires, sí, pero lo que pasa es que es en mil, en el 2000 y pico. Uh -huh. ah, sí, exactamente. <risa> o la otra, o por ejemplo, la enterrada los muertos, que le van contando a uno toda la historia de Quebec. ¿Por qué la del centro de que es amurallado? ¿Y cómo fueron las peleas entre franceses e ingleses? ¿Y por qué aún los canadienses siguen entre francófonos y anglófonos. Claro, claro.
2: Una de las novelas históricas que, que más me gusta es Bo Marzo, de Manuel Mujica Laínez que es en el, una historia en el Renacimiento. Y esa sí está metida totalmente en los personajes. Todo es la, es la época. Pero yo me acuerdo de una frase en la novela donde de pronto dice está analizando como la psicología de Pierluigi Orsini, que es, que es un personaje contrahecho, es como un Ricardo III un personaje fascinante, encantador, perverso malo no el resentido pues como debe ser porque pues, la naturaleza no lo trató bien entonces el, de pronto el narrador que cre, lo creemos metido en esa época dice un psicoanalista alguien sí. <risa> Te rompe totalmente la ilusión pero es como pero eso digamos la rompe pero no lo daña pero pues está haciendo un guiño diciendo o sea esto es ficticio o sea no no quién va a saber cómo cómo era Pierluigi Orsini entonces te está haciendo un guiño diciendo no estamos inventando eso pero sigamos, sigamos. ¿Sí? sí eso me parece lindísimo porque no no está creando ese es como mostrar esto es esto es relativo sí pero, Pero vez,
1: ese guiño a mí me parece que es como el vaso de agua en una maratón, ¿no? Sí,
2: exacto, muy bonita, bueno, es linda la imagen, sí, exacto. Porque sí, esa
1: sí. novela es de largo, aliento, de largo aliento. Y es una novela exigente con el lector. Sí. Y no todo el mundo la termina, ¿no? Ya, sí. Uf, yo conozco más de un desertor de esa novela. <risa> sí, o sea, pues, sí, sí, sí. Que es como Noticias del Imperio, por ejemplo. Sí. Y a mí me parece una novela extraordinaria, las noticias del imperio. Me gusta más que Mo que Bo Marzo.
2: Porque hay el lenguaje, en lo barroco, ¿no? Lo...
1: Ah, es, verdad, es, es uno de Carlota, es sí, apasionante. Sí, sí. Y fíjese que sale del delirio y entra en la cosa cotidiana del día a día en el imperio mexicano. Sí. Y todas las cosas que se están tejiendo en contra de Maximiliano. Y después vuelve y entra en ese delirio. Hasta que nos lleva al fusilamiento, sí. que ahí eso sí ya la dispara, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, Luis Fernando, muchas gracias por venir hasta Prólogo, por conversar un poquito con nosotros de, bueno, de novela histórica y otras disertaciones alrededor de la novela histórica. La recomendación queda para, para la gente que nos oye de este libro, este sí puramente histórico, Daniel sí. Gutiérrez Ardila, 1819.
2: Y, y hagamos un paréntesis. A ver,
0: que es, una, es un libro hecho como, pues tiene un
2: fin didáctico para un lector. Eh, eh, lego. joven Lego sí y, y, y el contexto es que suprimieron en el pensum escolar las clases de historia en, en primaria en bachillerato o sea estamos como en un vacío grandísimo entonces estos libros ayudan a eso o sea no no es cualquier cosa que nos cuenten esas historias o sea estamos celebrando el bicentenario estas nuestras batallas fundadoras o sea de ahí venimos ¿no? Sí. De ahí venimos y hay que saber cosas importantes como que el primero que dice Viva Colombia, vive la República, fue Francisco Antonio Sea y no lo hizo en Colombia sino en Venezuela. ¿no? Uh -huh. <risa> bueno, justo para este momento. <risa> Muchas gracias, Luis Fernando.
0: Con la producción de Valentina Sandoval y la edición del buen Felipe Reyes, trabaja vago.